0: Más detalles en diagonal delivery
1: El siguiente podcast
0: es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro, una semana más de nuestro podcast, una semana más en el mundo de las noticias. Y vaya que el año está cerrando con eh, verdadera intensidad. Grabamos desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por escucharnos, gracias por descargar Epicentro y los otros podcasts de Univisión Noticias. De verdad, un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de Michael Bloomberg. Es una figura de la que me han preguntado muchos de ustedes en redes sociales desde que Bloomberg anunciara su ingreso a la contienda demócrata. Asunto que de por sí es inusual. Eso es lo primero que habría que decir. A pesar de que el grupo de aspirantes a, a la candidatura del Partido Demócrata en Estados Unidos es quizá, ya lo hemos dicho antes aquí, el más intelectualmente robusto y diverso de toda la historia del partido, la fortaleza de Donald Trump en algunos estados cruciales en la elección del año que viene, pues ha dado pie a esto que es un fenómeno poco frecuente, inusual. Que figuras del Partido Demócrata decidan sumarse a la contienda cuando faltan pues, menos de 60 días para el principio de las elecciones primarias en el estado de Iowa, generalmente. Cuando ya estamos eh, por diciembre en otros ciclos electorales, lo que ocurre es más bien lo que también hemos visto, la salida de candidatos presidenciales, como sucedió recientemente con Kamala Harris. Eh, el grupo de candidatos más bien se va haciendo más pequeño antes que lo contrario. Lo que estamos viendo en este momento es que sí, en efecto, hay eh, un número de candidatos que han decidido tirar la toalla, pero en las últimas semanas dos se sumaron. Uno de ellos, de Val Patrick, es menos interesante que eh, Michael Bloomberg. De Val Patrick, ex gobernador de Massachusetts, tiene pues, eh, lo mismo que Bloomberg, aunque todavía creo que tiene menos posibilidades eh, Patrick de quedarse con la candidatura, pero lo mismo que Bloomberg tiene muy poca posibilidad eh, Patrick. ¿Por qué hablar entonces de Bloomberg? Bueno, porque la campaña de Bloomberg va más, más allá de sus eh, aspiraciones personales eh, en la búsqueda de esa nominación del partido. Y hay que explicarlo. Bloomberg es un personaje particularmente atractivo. Decidió entrar a la política después de consolidar una de las grandes fortunas del siglo XX, gracias, entre otras cosas, a una notable erudición financiera. Y cumplió con una de las reglas no escritas de la política en Estados Unidos, que me parece, por lo demás, una regla muy inteligente, que señala que lo ideal es tener una fortuna antes de entrar a la política para que no haya sospechas de que uno hizo lo indebido con uh, su vida después de estar en la política y mucho menos estando en la política. Me parece que esa, ese consejo específico le dio, por ejemplo, George Bush padre a sus hijos, eh, su hijo Jeb y su hijo George W. Bush, que hicieran fortuna, que hicieran una vida antes de de entrada a la política y ambos hombres, tanto Jeb como George W. Bush hicieron exactamente eso antes de ingresar a la política. y Me parece que es una buena receta. Bueno, pues así ha sido con Bloomberg. Este hombre nació en una familia de clase media allá en Nueva York. Nadie le dio un centavo a diferencia de Donald Trump, quien como sabemos también es neoyorquino y también es millonario. Bloomberg hizo su fortuna un auténtico dineral que es mucho mayor a la fortuna de Donald Trump por cierto, la hizo desde la nada prácticamente, a Trump le dieron ahí un empujón muy importante económicamente hablando con eh, un, una cantidad de dinero considerable que recibió de su padre y de ahí comenzó pues, a desarrollar el negocio que bien que mal lo ha llevado a ser un hombre eh, acaudalado, Bloomberg no recibió nada más que la posibilidad de una educación. Después de ser la fortuna que hizo, decidió entrar a la política. ¿Cómo? Bueno, en la alcaldía de Nueva York. Y gobernó Nueva York por tres periodos. La alcaldía que encabezó Bloomberg no estuvo exenta de polémica. Su política de seguridad, por ejemplo, fue muy criticada. Se le señaló de que incurría pues, en un cierto sesgo racial y que podía, pues, en ese sentido, funcionar más como una suerte de perfil racial que dañara a las minorías antes que una política de seguridad eh, imparcial y eh, eh, de verdad productiva. Pero lo cierto es que Bloomberg gobernó con éxito durante tres periodos, incluidos los años cruciales que siguieron al 11 de septiembre. Y gobernó además con imaginación progresista. Nadie puede decirle a Bloomberg que ha sido nada más un alcalde de Nueva York sin eh, proyectos originales, sin propuestas polémicas también, sin duda, pero que fueron a su vez innovadoras y originales, siguiendo la agenda progresista. Es decir, no pasó desapercibido en la historia de Nueva York, nada más por el hecho de que haya de que gobernó, la cantidad de tiempo que gobernó, eh, uno podría decir eso, pero además la manera como gobernó, creo yo que eh, confirma que Bloomberg dejó, dejó huella. Con esa trayectoria profesional y política, además de que cuenta con recursos personales casi inagotables, Bloomberg podría haber sido un candidato ideal para el Partido Demócrata. Y digo que podría haber sido porque la realidad es que, sin Bloomberg hubiera decidido entrar a la contienda desde el principio, a lo mejor la historia hubiera sido otra. No lo hizo porque, en aquel momento... Eh, según ha explicado la gente alrededor del propio Bloomberg, eh, el exalcalde de Nueva York consideraba que los candidatos que se estaban presentando a la contienda eran lo suficientemente robustos, potentes como para pensar en vencer a Donald Trump, pero las cosas aparentemente cambiaron dadas las encuestas recientes en estados cruciales que muestran que Trump en esos estados cruciales está todavía eh, eh, llevando la delantera que Bloomberg decidió, bueno, si estos señores y estas señoras no pueden, alguien tiene que hacerlo y esa persona tengo que ser yo. Ahora, Bloomberg enfrenta un problema inédito para un aspirante a la candidatura presidencial de un partido estadounidense, sin importar si es el demócrata o el republicano. Se puede entrar a la campaña, se puede entrar a la pelea tan tarde y aún así ganarla, es que resulta que en el sistema tan peculiar eh, electoral de Estados Unidos, la trayectoria tradicional, cuando se trata de buscar una nominación, comienza, como ya lo hemos explicado aquí, con los cuatro estados que abren la, la batalla a partir de los primeros días de febrero. El estado de Iowa, eh, New Hampshire, Carolina del Sur, Nevada. Y ya hemos dicho aquí que, por irracional que parezca, pues los aspirantes se concentran durante meses y meses se concentran casi exclusivamente en seducir a los electorados solamente de esas entidades, sobre todo de Iowa, con sus tres millones de habitantes. Algunos candidatos incluso se mudan a Iowa, llegan al extremo de pasar ahí bueno, semanas y semanas eh, y en algunos casos, insisto, casi pues, eh, echar raíces en Iowa con la esperanza de que el electorado de Iowa, por pequeñito que sea, le sonría y eso le sirva de impulso rumbo al eh, resto de la contienda. Ahora, la estrategia de Bloomberg es saltarse estos cuatro estados. Es de una osadía inédita saltarse los cuatro estados iniciales y concentrarse en los siguientes. En otras palabras, Bloomberg pretende hacer las cosas exactamente al revés de lo que sugiere la historia electoral de Estados Unidos. ¿Podrá lograrlo? Bueno, es improbable, pero no imposible. Y sobre todo, no es imposible, no precisamente por el carisma del candidato, que tampoco es que Bloomberg sea enormemente carismático. Tiene una historia personal interesante, pero no es particularmente carismático. La realidad es que Bloomberg tiene tal cantidad de dinero, pero tal cantidad de dinero, que su campaña puede darse el lujo de comprar espacios en todas las plataformas imaginables para promover la candidatura. Y ya lo está haciendo. Y el resultado inicial ha sido, pues, notable. Digo, no es que Bloomberg le esté peleando el primer lugar a Joe Biden, o el segundo lugar a Bernie Sanders y de pronto a Elizabeth Warren, o siquiera el cuarto lugar a Pete Buttigieg. Pero sí le ha significado esta inversión tan considerable de anuncios a lo largo y ancho de Estados Unidos, le ha significado un brinco eh, porcentual considerable, insisto, para, eh, pues, colocarlo, digamos, si no entre los favoritos, sí entre ahí un grupo de aspirantes que rondan el 5-6%, que para el tiempo que tiene Bloomberg en la contienda, pues la verdad es eh, un brinco eh, digno de considerarse. Brinco que ha comprado la lana de Bloomberg, punto, y se acabó. En cierto sentido, y esto hay que aceptarlo, Bloomberg podría comprar la candidatura demócrata o al menos comprarse relevancia real en el proceso. Ese es un lado de la estrategia de Bloomberg. Pero bueno, su triunfo parece muy difícil. ¿Por qué? Por muchas razones, además de lo complicado y lo inédito que sería un triunfo en las circunstancias que ya describí. También es difícil porque el exvicepresidente Biden y uh, Pete Buttigieg Ocupan en este momento ese espacio ideológico en el que quiere entrar Bloomberg, el espacio ideológico de centro, los moderados. Y Bloomberg quiere entrar ahí de manera tardía. Me parece que es demasiado tardía. Creo que es demasiado tarde. E incluso creo que si hubiera entrado antes, Bloomberg no es el tipo de persona, eh, dado, dado también eh, eh, su falta de carisma, eh, como para quedarse con la candidatura. Quizá me hubiera yo equivocado, nunca lo sabremos. Me parece, eso sí, y eso sí lo sabremos, que es ya demasiado tarde. Pero incluso en la derrota, la figura de Michael Bloomberg podría ser fundamental en la batalla contra Tompe en noviembre. Es más, es posible que sea en esa coyuntura donde Bloomberg de verdad entre a la historia y donde de verdad sea un hombre, pues así, históricamente importante. Resulta que Bloomberg y sus asesores han decidido comenzar a hacer campaña desde ahora, no contra sus rivales demócratas, sino contra Donald Trump. Contra Trump. Y no en los estados iniciales de la contienda, Iowa y demás, como dicta la tradición, sino en estados que serán cruciales no en la primaria demócrata de febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, sino que serán cruciales en noviembre. Es decir, Bloomberg está luchando no contra solamente contra Biden, Buda George, Warren, Sanders y demás, sino contra Trump de una buena vez. Se ha anunciado contra Trump en los estados que serán cruciales el año que viene. Michigan, Wisconsin, Arizona, Florida, Carolina del Norte, Pensilvania. Es ahí donde Bloomberg ha lanzado una agresiva campaña mediática que más que promover al propio Bloomberg como candidato, pretende dañar a Trump desde ahora. Y no solo eso. Bloomberg ha dicho con claridad que incluso si no gana la candidatura, piensa seguir soltando billete decenas de millones de dólares atacando a Trump en los estados claves de la elección. Es decir, el otro lado de la misión de Bloomberg es ir más allá de la ambición política personal y comenzar desde hoy ya una cruzada para sacar de la Casa Blanca a Trump a como dé lugar, sea quien sea el candidato demócrata. Y no es poca cosa, esa es la realidad, porque a diferencia de hace cuatro años, Donald Trump tiene esta vez una operación sofisticada, acaudalada, llena de dinero y muy agresiva que lleva ya un buen tiempo difundiendo loas al presidente y propaganda, mentiras sobre sus rivales exclusivamente en los sitios que de acuerdo con los cálculos del equipo del presidente van a ser decisivos en noviembre próximo es decir, Trump sabe que él puede perder la elección en cuanto al voto popular por no 3 millones como contra Hillary Clinton, por 5, 6 millones de votos y qué importa no importa nada porque lo que importa es ganar en los estados cruciales. Es más, no solamente en los estados, en los distritos cruciales. Y Donald Trump lo ha entendido perfectamente. Lo entendió, quizá un poquito como el burro que tocó la flauta la vez pasada, pero en esta ocasión lo entendió y lo ha puesto en práctica él y su equipo de manera clarísima. Van por los estados clave, los distritos clave. Y eso es lo que Bloomberg también entendió, de tal manera que ha decidido gastar dinero desde ahora y hasta el final de la contienda para tratar de contrarrestar el esfuerzo que ya está en marcha de Donald Trump en estos estados. Y es un asunto de verdad importante porque si no hiciera Bloomberg esto el candidato o la candidata del Partido Demócrata quien quiera que sea estaría en una serie de desventaja frente a Trump. Esto es un problema grave para los demócratas en su intento por derrotar a Trump. Que no quepa duda que la ventaja que ya tiene Trump desde el punto de vista de la comunicación política es muy considerable y es quizá el mayor riesgo que enfrentan los demócratas en este momento. Y es en ese escenario, un escenario que es un hecho, no es una posibilidad, porque Trump está invirtiendo y las encuestas no mienten, a pesar de que en algunos estados la cosa está muy pareja, como en Arizona y demás, Trump no cede. Y si gana, no necesita ganar todos esos estados, con que gane algunos. La elección se acabó y Trump gana la reelección. Es por eso que en ese escenario el aporte constante y sonante de Michael Bloomberg podría ayudar a recortar la brecha. Si a final de cuentas, siendo él o no el candidato, el candidato demócrata logra vencer a Donald Trump, no es imposible que el esfuerzo que ya comenzó a hacer Michael Bloomberg con su dinero, ahí sí tratando de combatir el fuego con el fuego, es decir, dinero privado, yo pongo de Milana porque de ese tamaño es el reto que enfrentamos la importancia que, que tiene el sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Si Bloomberg y sus esfuerzos logran hacer una diferencia en la elección del año que viene, no es una exageración decir que el mundo entero tendrá mucho que agradecerle amigos, hasta aquí llegamos con nuestro epicentro gracias por escucharnos, búsquenos en redes sociales arroba león ahí estamos a su disposición regresamos como todos los martes, la próxima semana, gracias, desde Los Ángeles, California hasta la próxima el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand, para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte